0: Olá pessoal, graça e paz, nós estamos em mais um programa Farol Doutrinário, esse que tem sido um tempo maravilhoso de nós colocarmos em exposição aquilo que nós chamamos como DNA, como visão, como valores, pois nós somos a família Verbo da Vida, temos um DNA que está em demonstração nesse programa, né? e hoje nós vamos ter um tempo mais especial, temos um convidado também bem especial, né Miriam, vamos ter um tempo maravilhoso.
1: Querido, seja bem-vindo. Mais um tempo do farol doutrinário. Vai ser um tempo maravilhoso e vamos conhecer né quem vai estar conosco nesse tempinho aqui bem rápido.
0: É, vamos ter a honra de ter conosco o nosso querido pastor João Roberto. Ele que é vice-diretor executivo né, da, do Ministério do Verbo da Vida, também é supervisor, um dos nossos supervisores, que tem feito um trabalho extraordinário, tem uma grande carga ministerial e para nós é uma grande honra, pastor, ter o senhor conosco. Seja muito bem-vindo, sei que vai ser um tempo muito proveitoso.
2: Amém, Fernando, Miriam e todos. É uma oportunidade mesmo de estar compartilhando, né, e principalmente, podendo participar desse zelo que tem sido a, a doutrinária né, da, da, do Ministério em alcançar, manter pessoas alinhadas com a visão e é uma alegria poder estar participando
1: Amém! É um prazer, viu pastor? A gente tá lhe ouvindo aqui vamos receber muito e você também que está em casa, compartilha, divulga para que você conhece, para estar junto também recebendo, você ter assistido, ter acompanhado as outras versões e essa tarde vai ser esse tempo vai ser maravilhoso. Mas vamos começar. Então, pastor tá pronto? O senhor recebeu uma grande responsabilidade do apóstolo, do pastor Mandra, de estar conduzindo o rebanho, a doutrina no púlpito da sede. E para o cuidado que o senhor tinha de manter a visão ali no púlpito nos nas pregações e tudo que era colocado ali na sua responsabilidade.
2: Então, foi um, uma grande honra né, poder ter tido a confiança de estar na responsabilidade da igreja sede, porque carregava mesmo nesse esse exemplo para as demais, normalmente aquilo que acontecia nos cultos ou no púlpito aqui da igreja, isso dava legalidade né, para a atuação. Não foi difícil em razão da proximidade né? do pastor Bande, no acompanhamento, também na atitude do coração, de querer se submeter. Tive a oportunidade né, de entender a importância de falar a mesma coisa. Na questão doutrinária, eu me converti em outro ministério e quando vim para o Ministério da Vida através da escola, depois da conclusão, passei a ser membro. Eu percebi que você ter, é, não ter uma definição na doutrina traz mais confusão do que benção. E foi essa a instrução que Deus me deu, né? Quando eu estava em, nessa outra denominação e aquilo que eu ensinava era contrariado né, com outra fala é, do mesmo ministério e o povo ficava em confusão. E Deus falou comigo, né? Você está causando mais dano do que abençoando Então quando eu vim para o Ministério Verde da Vida Eu vim com essa essa definição Se eu estou ligado ao Ministério É importante eu estar Mesmo batizado Na doutrina né, Que esse Ministério tem Se não leva a confusão E para a gente é confortável Em descansar né, na O quanto está próximo da palavra E o zelo que a gente tem Até o dia de hoje Se alguma coisa a gente percebe não está, a gente está disposto a mudar, porque a gente defende mais a palavra do que uma doutrina né, natural, humana de um, um homem ou ou de um ministério.
0: Pastor, dentro desse contexto, né, como era para o Senhor ter o pastor Bando como uma meu né, pastor Bando e mamadinho? Porque mesmo o pastor Bando sendo presidente do ministério, né, ele só pregava quando era escalado, ele não, não, nunca se impôs a ministrar, e eu acharia interessante o senhor falar um pouco né, para as pessoas que estão nos assistindo, como era essa experiência né, de ter o um pastor como ovelha também.
2: Eu brinco quando estou principalmente ministrando sobre o ofício do pastor. Eu digo, era desconfortável, mas seguro. né? Desconfortável no sentido de você estar constantemente embaixo de supervisão, né? doutrinária, de, de, da forma de conduzir a igreja mas altamente seguro. E como eu sou grato né, do meu caminho ter sido encurtado, evitado muitos erros em saber que eu tinha que prestar conta imediata, Então, era maravilhoso. É como ter um pai em casa, né, que você não tem tanta liberdade, mas também tem muita proteção. Então, não era é, esse desconforto. Eu falo só no sentido né, dessa liberdade que as pessoas querem ter de fazer o que vem na cabeça. Eu nunca tive, então eu fui um filho com um pai em casa, que me preservou. Então não era não era desconfortável, não, era seguro.
0: Amém. Que grande bênção né? e privilégio poder ter tido um pastor, Bud, conosco. E ele realmente era uma grande bênção e segurança quando tínhamos ele também conosco no culto. Pastor, o senhor está em uma nova fase. né? O senhor hoje é supervisor das igrejas Verbo da Vida, tanto no Ceará como no Maranhão e também no Piauí. Né? E Deus tem respondido esse leque de atuações né, do, de Deus ser pastor de pastores. Né? E como é que tem sido essa nova fase? Como é que tem sido também esse trabalho né, de fazer com que todos se mantenham naquilo que o pastor pode ser nos ensinava, de 1 Coríntios 1, 10, de todos terem a mesma disposição mental, de todos falarem a mesma coisa? Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente como tem sido esse novo tempo.
2: Então, tem sido bom demais, né, eu vejo mesmo como um progresso porque já havia uma expectativa por falas de Deus no, no passado, né, que até mesmo o pastor Band usava essa fala, né, pastor de pastores, então eu entendia que essa responsabilidade um dia ela ia se alargar, né, a gente já atuava a nível de igreja-sede, com congregações, né? levantando novos ministros, mas quando chegou mesmo esse tempo, havia uma percepção, uma lideração da parte de Deus, dessa responsabilidade local, me deixando mais livre para essa atuação. E hoje, eh, tendo a responsabilidade de estar supervisionando alguns estados, né, como eh, Ceará, Piauí e Maranhão, eh, eu tenho a oportunidade né, de socorrer, de ajudar, de pavimentar, Através das experiências que a gente adquiriu nesses anos de pastoreio, é, amigos nossos né, que estão embaixo da nossa responsabilidade. Então eu me sinto assim no lugar certo, com uma, sendo útil dentro da experiência que foi adquirida, poder levar outros né, a atravessar determinados trechos da estrada que requer alguns cuidados. E quando você já tem algum conhecimento, fica fácil sinalizar. Então tem sido bom. As ferramentas que hoje o Ministério Verbo da Vida tem, é maravilhoso. né fruto mesmo da, da inspiração, Deus se antecipando às situações. Então quando esse cuidado, né acredito, do coração do apóstolo Guto, o né? pastor Band ainda era vivo, de estabelecer essa questão doutrinária para a gente ter um acompanhamento não, não no sentido né, de uma perseguição, mas de um cuidado mesmo de preparar de observar e poder dar feedback para os nossos ministros torna né, assim uma ferramenta preciosa para a supervisão porque temos como colocar as pessoas ligadas a pessoas que já têm mesmo né, um conhecimento e um coração para pastorear os nossos ministros na questão doutrinária, isso dá segurança daquilo que vai estar sendo compartilhado nos nossos púlpitos e o resultado é crescimento. Então, hoje, tendo né, os secretários doutrinários na supervisão, que eu sei que estão me ajudando pastoreando os ministros, maravilhoso.
1: Nossa, pastor, que grande bênção. Viu? É maravilhoso saber o que o trabalho dos secretários doutrinários tem contribuído com o trabalho da supervisão, com os supervisores. Muito bom ver o secretário do seu trabalho. E agora nós vamos ter o quadro no que cremos. Mais um valor do nosso ministério para que a gente possa ver, aprender. Vamos lá.
3: Os nossos valores também é a integridade. No verbo da vida nós não fazemos as coisas que nós fazemos de qualquer maneira, mas existe uma forma específica de se fazer. A gente costuma até dizer que isso faz parte do jeito verbo da vida de ser. E nesse jeito verbo da vida de ser está a integridade. Eu me recordo, queridos, do reinado do rei Amazias, que é retratado para nós no livro de 2 Crônicas, no capítulo 25. No verso 2, Deus, a Bíblia, falando a respeito daquilo que Amazias construiu com seu reinado, ela nos ensina que Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. E essa parte ela faz toda a diferença. No verbo da vida, integridade também é aplicar 100%. Integridade é a qualidade daquele que é inteiro, que não sofreu diminuição, plenitude e inteireza, aquilo que se apresenta ileso, sem qualquer mácula, que não foi atingido ou agredido. Aquilo que nós fazemos para Deus Precisa ser feito com o nosso coração inteiro Com o nosso coração íntegro Isso quer dizer, querido, um pouco A respeito daqueles aspectos que nós vemos Mas inclusive também a respeito daqueles aspectos que nós não vemos A motivação ela é importante A maneira que nós nutrimos os pensamentos em nosso coração são importantes Porque nós precisamos fazer a coisa certa Mas também pelas razões certas e do modo certo Isso é que é ser inteiro. Eu lembro muito, o apóstolo Guto gosta de citar Deuteronômio capítulo 28, verso 47, quando Deus, de certa forma, repreende o povo de Israel, dizendo, Porquanto não serviram ao Senhor teu Deus, com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Então a forma como o nosso coração ele está, enquanto nós fazemos aquilo que fazemos para Deus, é fundamental. Integridade representa também algo sem mácula, algo ileso, algo que não foi agredido. Integridade tem a ver também com honestidade. Integridade tem a ver com probidade. Integridade tem a ver com um coração reto que profura, procura fazer para Deus aquilo que Ele nos confia. Integridade faz parte do jeito, verbo da vida de ser.
1: Que maravilha, né? A gente poder ter acesso, ouvir o que está no coração do nosso ministério e aprender mais um pouco do que nós cremos, o que nós estamos firmados, baseados, né? E agora vamos continuar, pastor. É, o senhor agora lançou há pouco tempo um livro, Verbo em Prosa, e nesse livro são administrações suas. E o que é bem interessante é que nas suas ministrações, o senhor usa exemplos do cotidiano mesmo. E como nós somos alcançados, são exemplos às vezes tão simples do dia a dia, mas sempre tem uma referência, tem um, tem um alcance que nós somos alcançados por cada testemunho, exemplo que o senhor dá. Como é que o senhor traz, como é essa inspiração de trazer esses exemplos para o dia a dia e terminando alcançando as pessoas pela prática né, daquilo que o senhor vive?
2: Então, é, sou grato a Deus mesmo né, por essa ajuda, eu, eu já vejo hoje como uma ferramenta. E surgiu mesmo dessa necessidade de você querer compartilhar aquela compreensão que você carrega né, no coração. E na hora de compartilhar, você tem o cuidado que as pessoas recebam com aquela mesma intensidade. No meu caso, né, se só apresentasse em palavras, talvez faltasse para alguns é, participar da profundidade daquela revelação. Então, eu fui auxiliado por essa inspiração de é, relacionar fatos, e né? eu acredito, lembrado mesmo pelo Espírito. Eu gosto de dizer assim, as mensagens, para mim, elas vêm primeiro os sentimentos, da mensagem. É, é como o coração de Deus sendo compartilhado sobre uma necessidade do povo. Depois vêm os exemplos e depois os textos. Então, é mais ou menos nessa sequência, né? Então, quando aquela revelação chega, vem também um quadro, muitas vezes uma lembrança de algum fato que eu participei, eu ouvi. Então, o livro é mais ou menos essa garimpagem aí de alguns fatos desses, tem abençoado pessoas.
1: O livro está na nas nossas livrarias, então, pega, lê, se diverte, é maravilhoso. Nós quando a gente vai lendo o livro, vai vendo os exemplos, os que o senhor dá, a gente relembra, às vezes a gente estava tá, até assistindo o um culto, naquele aquele exemplo que o senhor deu, né? E a gente relembra como fomos alcançados naquela ministração muito bom.
0: É verdade, são exemplos que marcam, né? Você sempre associar necessidade àquilo que foi demonstrado no público e agora a gente tem o privilégio de ter isso em livro, então... Creio que já tem abençoado e vai abençoar muitas vidas. Pastor, na nossa última conferência de ministros, né, que a gente teve agora no Centro-Oeste, o Senhor esteve ministrando e o Senhor, dentro da, da mensagem né, de fé que o Senhor expôs a todos nós lá, o Senhor fez um paralelo né, da construção, de como a construção do ministério trouxe uma inspiração. Né, o Senhor também está construindo, já já vai estar na nova casa, né, na sua nova casa. <risos> E é, a gente queria que o senhor pudesse falar um pouco da importância, né, de tantas nossas igrejas como escola manterem vivas esse espírito da fé. A gente sabe que o espírito da fé é algo que deve ser mantido, né, e algo também que é agarrado. Como o senhor poderia falar um pouco para gente, para todos nós? Né, temos muitos pastores, professores do REMA também nos ouvindo, diretores das nossas escolas, que o senhor poderia falar para nós um pouco sobre isso.
2: Então, muito bom. Às vezes a gente não sabe aproveitar, né? A oportunidades quando deus nos liga né eu esse entendimento tem chegado mais forte a uma liderança sobre as nossas vidas no, no caso não é o ministério Há uma unção sobre esse ministério né a uma visão e é mais ou menos aquilo que a bíblia diz o que vem para a cabeça o propósito é descer até tocar a orla das vestes não é algo para parte do corpo então aquilo que acontece com a cabeça é o que Deus quer que se propague. Né? Então com esse entendimento, a gente deve mesmo celebrar a nossa autoridade em tudo. Né? Uma autoridade fraca vai gerar um poder fraco, mas se você tem uma autoridade forte né, nas convicções, na ousadia, você está debaixo desse espírito da fé. Fica fácil, é só acompanhar. Tolo é aquele que resiste, e o diabo gosta de atrapalhar o funcionamento levantando pessoas contra. Muitas vezes não é rebeldes, mas é não celebrando, é não seguindo o exemplo. Então quando esse entendimento veio, né, que eu tenho até ministrado sobre a oportunidade da visitação de Deus, né, sempre foi colocando necessidades ligadas a uma autoridade, como no caso da viúva, né, que o profeta chegou lá, ela ia perecer. O profeta não chegou dando, o profeta chegou pedindo, né? Porque era exatamente para estimular esse, essa ligação de você entender aqui tem um homem de Deus, aqui tem uma unção de Deus, eu me ligo a ela. E aquilo abriu a porta para uma provisão sobrenatural que salvou ela e sua família. Então é o que eu tenho visto quando eu percebi a ousadia né, que veio sobre o apóstolo Guto e a diretoria do ministério num tempo de pandemia, ainda ousar né, dar continuidade como se nada tivesse acontecendo, isso me chamou a atenção. Né? Isso despertou em mim, rapaz, eu vou aproveitar essa coragem, eu vou aproveitar essa ousadia. E tem sido uma grande bênção, já deu certo. É, já é no mundo espiritual, está se materializando. Tanto o ministério vai ficar lindo e excelente, e a minha casa vai acompanhar isso aí.
0: E a gente vai tomar um cafezinho Estamos <risos> esperando só o pouquinho. Ah, né? Muito bom, pastor. É impressionante como esse DNA né, que foi transmitido pelo pastor Ban, hoje é mantido pela nossa diretoria, tem afetado todos os nossos pastores, diretores. E aqueles que se decidem permanecer conectados são afetados né, por essa atmosfera e conseguem vivenciar que não existe impossíveis para Deus. Eu queria aproveitar né, a oportunidade, a gente durante esse, esse episódio falou um pouco sobre a importância né, dos secretários doutrinários. E dentro desse programa nós temos um quadro chamado Secretários pelo Brasil onde você vai poder conhecer né, quem é o secretário o doutrinário talvez aí da sua região, da sua supervisão, esses secretários eles têm servido mesmo como uma ponte uma extensão de apoio a todos os nossos ministros e professores de cada região, pois nós temos igrejas espalhadas né, por, por muitos estados do Brasil e região como também por muitas nações e graças a Deus por essa extensão e base que tem sido o secretário doutrinário em cada uma dessa supervisão então fique aí com mais um dos nossos secretários pelo Brasil.
4: pais queridos, meu nome é Cássia Andrade e eu faço parte da equipe da Comissão Doutrinária do Ministério aqui da região Sergipe Bahia e para mim é uma honra fazer parte dessa equipe tão tão seleta, tão ungida e, e participar colaborando é, com correção de questionários de novos ministros, elaborando também esses questionários ah, também avaliando a, a questão do módulo do REM a gente serve nessa, nessa parte também e colaborar naquilo que chega nas nossas mãos a gente está aqui para servir a gente foi convocado para servir e é maravilhoso também estar tá auxiliando novos professores que chegam ao REMA instruindo, orientando, ajudando esses professores a se engajarem cada vez mais na visão do nosso ministério, na verdade a gente é meio que um guardião né? dessa visão a gente não é a polícia, como diz o nosso chefinho o Fernando Leal, a gente é aquela equipe que, que zela que cuida, que orienta, que ajuda os ministros a estarem de fato dentro é, daquela linha doutrinária que a gente crê que foi confiada a nós pelo Senhor na nossa denominação e é isso, eu sou muito grata ao Senhor e espero o tempo em que o Senhor me permite estar dentro dessa equipe, que eu possa servir da melhor forma, com excelência com interesse de coração, é para isso que o Senhor nos chamou
1: maravilha. Somos tão gratos pelo trabalho que cada secretário tem feito. Você conheceu mais um secretário que está conosco, que está fazendo esse trabalho tão, tão com muita dedicação, né? E muito obrigado mesmo. Vocês têm a nossa admiração por tudo que vocês têm feito durante esse tempo. Então, pastor, o senhor ensina há um certo tempo já na escola de ministros o ofício do pastor 1. e eu queria pessoal que deixar sua mensagem sobre Aquilo que tem, tem, tem colocado no seu coração sobre essa matéria, sobre esse tempo. Qual a importância para o Senhor dessa matéria, para esses últimos tempos que nós estamos vivendo?
2: Então, é, eu me considero mesmo privilegiado e com muita responsabilidade, né? Sobre é, estar é, ministrando esse assunto. A gente percebe, é um dos ofícios que carrega uma grande responsabilidade porque ele lida diretamente com a igreja local. Né? Há uma paternidade né? para o cuidado, para o acompanhamento. É um ministério ou um dom ministerial que não se esgota no púlpito, é a maior parte, a maior expressão do, do ofício do pastor está antes e depois daquele momento do púlpito. Então se faz mesmo necessário orientações eu tenho percebido né, no curso da história, é, por falta né, de treinamento, de acompanhamento, eu acredito no passado, quando o número era menor e havia também né, um, um acompanhamento mais eficaz por parte dos ministérios, no sentido das organizações ministeriais, a gente tinha, eu acredito, um, uma continuidade, né, cada um na sua limitação doutrinária, mas tinha Principalmente nesse aspecto do caráter, da moralidade. Com a expansão né, do Evangelho, muitos novos ministérios, até alguns independentes, deixou muitos pastores descobertos de treinamento e de supervisão, que é algo muito importante. Eu acho que a sabedoria por parte de um pastor, querer e celebrar né, a, a supervisão. Eu falei do pastor Urbante, que era desconfortável, mas seguro. Eu brinco porque eu errava de manhã, ele corrigia à noite. E no outro dia já estava tudo bem. Mas a segurança né, me livrou de tantos desvios. Então, meu conselho que eu dou, pastor, seu dom é precioso demais para o corpo de Cristo. Mas você não pode estar solto. Deus não criou, não organizou para a gente estar isolado. Não dar satisfação, não prestar conta Não é sinal de grandeza né? Porque a Bíblia diz que no reino de Deus é o contrário Quem quiser ser grande Desenvolva o prazer em estar embaixo Em servir E através da supervisão que Deus tem colocado Celebre E fique próximo, fique junto dessa sombra Que vai fornecer Tanto provisão como segurança É o conselho que eu dou
0: nossa, que grande bênção, pastor, poder ouvir esses conselhos e ser instruído né, da parte de Deus. E que privilégio poder ter o Senhor ensinando essa matéria na escola. Né? Nós que temos, é, a escola ter sido realmente esse campo né, de, levantar, de levantar novos ministros, pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos. E ter o Senhor com essa... Larga experiência e, e cargo ministerial realmente é uma grande bênção para nós. E estamos chegando né, ao final do nosso programa. E eu creio que você foi grandemente abençoado muito obrigado pela sua participação e tempo para conosco e muito obrigado pastor, é um privilégio né, para nós ter o Senhor aqui, muito obrigado pelo seu tempo de disposição. é um privilégio também ter o Senhor na liderança né, na, na fundação desse ministério e para nós a gente não poderia né, ter o programa Faro Doutrinário sem ter a sua presença conosco o Senhor e Janaína são um grande exemplo né, para as nossas vidas, chamado e para a gente foi um privilégio, né Miriam, ter esse tempo
1: como é bom, Vou parar um pouquinho para ouvir a gente é enriquecido por, Pelas suas palavras, pela inspiração Está envolvido tudo que o senhor fala a Sua sabedoria sempre nos toca E você que está em casa Muito obrigada por esse seu tempo Que você se dedicou De estar tá ouvindo, de estar tá assistindo Talvez você agora não está assistindo nesse momento Mas você vai assistir depois E compartilha para outras pessoas é, E a gente tá, sempre está lançando Esse novo programa E a gente espera no próximo
0: isso aí, não perde essa oportunidade. Até a próxima.